0: Vous écoutez Podcast et Gambalone, épisode 35, top 5 des meilleurs personnages féminins.
1: Le podcast des Gumballons, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du très féministe Sacha Lefebvre.
0: Bah ben oui on dort ouais. <rire> Salut tout le monde. Comment ça va Je Sacha que c'était pour dire le très féminin.
1: Non mais écoute, t'as une certaine, une
0: certaine qualité, une sensibilité euh, féminine quand même. Oui puis on. Après le dernier podcast sur James Bond, on le sait que je suis même... <rire> repart, <rire> repart, repart, moi, pas sur le rôle des filles dans James Bond. <rire> Mais, euh...
1: <rire> Mais, à l'habitude, Sacha et moi, on euh, discute de bandes dessinées en compagnie euh, parfois de Jean-François. Et euh, cette semaine, par contre, on va ben, toujours en fait parler de bandes dessinées. Sauf qu'on va sortir un peu du format habituel et on fait un top 5, comme à chaque 5 épisodes.
0: Top 5!
1: C'est le concept. Et cette semaine, euh, à la demande d'une Marcel, euh, on a le top 5 de euh, nos 5 personnages féminins préférés de la bande
0: dessinée. Et non nécessairement les 5 personnages les plus, mettons, séduisants ou sexy.
1: Oui, mais ben en fait, c est, c est, c est, encore une fois, toujours, ces top 5-là sont toujours très subjectifs. Euh, Je peux ne pas avoir lu une histoire dans laquelle. Je, je veux dire, de, mettons Ice de la Justice League International a été vraiment fantastique. Je l'ai pas lu, donc je sais pas si cette histoire-là est fantastique
0: et ça m'aurait fait plus apprécier le personnage. Mais si tu vois ça, c'est un problème de l'autre côté aussi. Il y, y a des personnages qu'on aime beaucoup, puis il suffit qu'un écrivain il, il fasse sa tête puis il change le personnage, puis là tu vas faire comme ah oh, je l'ai moins aimé là. Oui. Fait que est-ce qu'on se fie à un personnage dans un moment précis dans le temps? où on parle du personnage en général puis s'il y a des bouts que que c'est il est moins le fun ben ça on, on tient en, en compte là. Moi je,
1: je vais je vais probablement situer beaucoup mes personnages parce que déjà mon top 5 et 4 euh, sont euh, sont classés euh, sont cla sont dans mon top 5 à cause d'un certain à cause d'une certaine histoire. Ah ben d'une donc... cer certaine série. c'est pas des personnages qui ont euh, qui ont eu chacun leur série avec leur nom, mais on va y revenir, on va y revenir. Ben, tant qu'à ça, parle-nous donc ça, toi. Numéro 5. Donc, mon numéro 5, c'est euh, la bibliothécaire préférée de Gotham City, et je parle ici de Barbara Gordon. Yay!
0: Yeah ah, c'est tellement cool, je suis content que tu choisi.
1: <rire> et non, ici, je ne parle pas de euh, Bad Girl, mais du personnage de Oracle, Oracle, qui, euh, donc on, on l'a déjà mentionné, puis je crois que bientôt on va, on va faire d'autres podcasts sur Batman, où on va expliquer un petit peu plus, euh, un petit peu plus loin son histoire, mais en, en gros, Barbara Gordon a perdu l'usage de ses jambes après avoir été euh, tirée par le Joker, qui ne sait même pas que c'est euh, Batgirl, il l'a juste tirée parce qu'elle était dans le chemin, là. Et euh, à la suite de ça elle a perdu l'usage de ses jambes et a dû se réinventer en tant qu'individu et à ce moment-là est devenu une espèce de hacker un pirate informatique qui distribue de l'information sur les méchants ou super héros et qui est euh, super héros et aussi euh, une agence du gouvernement qui s'appelait suicide squad euh, donc c'est très euh, c'est vraiment un autre personnage
0: que Batgirl. Oui, mais tu peux pas nier son passé en tant que Batgirl. Je, je trouve que ce, ce qui la rend encore plus formidable, c'est qu'elle a déjà été un super-héros qui utilisait la mobilité de ses jambes. Euh, vraiment, c'était du physique, du corps à corps et tout, comme Batman un peu. Puis maintenant qu'elle est obligée de se réinventer, comme tu dis, mais ça fait partie de son passé et je trouve que c'est ça qui la rend vraiment exceptionnel. Ben, ça répond un peu à la question, qu'est-ce que ça prend pour être un super-héros et... les jambes ben
1: du tout et c'est ça ah. Barbara Gordon répond à la question c'est juste faut que tu veuilles faire le bien c'est la, la seule chose qui euh, c'est la seule chose que t'as besoin pour être un super-héros et aussi euh, un minimum
0: de connaissances oui parce que si elle n'apporte rien à l'équipe ou euh, si tu est devenue la, la chef de l'équipe euh, Birds of Prey aussi ben
1: qu'elle a monté elle-même euh, en choisissant ses, euh, ses, en fait ses ces agents parce que c'est elle dans le fond la tête directrice d'un groupe de, de, de super héros féminins et elle a choisi trier sur le volet les agents pour lesquels euh, qui allaient venir travailler pour elle un peu à la charlie's angels parce que ouais. les gens qui travaillent pour euh, oracle ne savent pas qui elle est ne l'ont jamais rencontrée tout ce qu'ils savent c'est qu'elle sait tout sur eux pratiquement
0: Ouais, mais ça, c'est faux pour la petite équipe de Bird of Prey quand hein, elle était avec euh, Black Canary, puis Huntress. puis... Mais je te dirais à la base. Par contre, depuis qu'elle est devenue oracle, de, dans le fond, depuis qu'elle a perdu la mobilité de ses jambes, elle est devenue comme tellement plus intelligente, puis tellement plus à l'aise avec l'informatique. Elle a comme gagné tellement pour que la, le personnage devienne plus intéressant, mais c'est un peu débalancé. De Bad Girl, elle n'a jamais été aussi, aussi euh, incroyable là-dedans, le là. à cause qui... Une vigilante de la nuit là, mais ben, on va revenir sur la série bad girl
1: year one qu'on avait parlé dans un podcast précédent oui. euh, où est-ce que ça a été fait après la perte de ses jambes mais c'est un retour sur son passé ils ont essayé d'intégrer là dedans euh, ses connaissances informatiques À un moment donné il faut qu'elle qu détruise toutes les traces de son passage sur certains sites a euh, détruit son ordinateur tu vois qu'elle l'utilise. Déjà un peu l'informatique pour parvenir à ses fins, sauf que c'est pas encore assez développé, mais c'est un, un peu comme n'importe qui. On a un certain intérêt pour quelque chose, mais jusqu'à temps qu'on qu soit forcé de le développer, on ne s'en sert pas vraiment.
0: Oui, tu as raison, tu raison. Je trouve aussi que, ben, pour le monde, si vous voulez faire une association... Euh, Chloé Sullivan, c'est ça, dans Smallville? Oui, c'est supposé, supposé être l'équivalent
1: d'Oracle, de, de, de en fait.
0: fait que, surtout vers la fin, là, plus tard dans la saison, là, à un moment donné, elle devient vraiment comme. Elle s'occupe de l'équipe et tout, puis elle contrôle. Euh, elle est tout le temps sur l'ordinateur avec les fichiers ouverts partout. Aussi. Et
1: fait sa base d'opération s'appelle Watchtower, le même ouais, nom. Ben c'est ça, là. C'est sûr que c'est voulu. C'est le même nom que la base
0: d'opération de Barbara Gordon. Ton numéro 5. Mon numéro 5 a oh, la mobilité, euh, l'utilisation de ses jambes, contrairement à Barbara Gordon. Oui, je tiens à dire que c'était la seule dans ma liste qui avait pas... Euh, qui il n'y en a pas euh, beaucoup, hein, qui, qui sont en chaise roulante.
1: Pas beaucoup, à part euh, peut-être le professeur X dans... Non, en euh, féminin. Féminin, crois. mais c'est ça. Là. À moins que pour ça, il se en fait, des choses. Non, mais c'est intéressant le point que tu soulèves, il n'y a pas beaucoup de gens à mobilité réduite dans, euh, dans l'univers de la bande dessinée, hein.
0: Étrange. Anyway, mon numéro 5, c'est Abby Chase de Danger Girl, qui est un mix entre Indiana Jones et James Bond, ou uh, Tomb Raider, ou, même, ou uh, Charlie's Angel, ou uh, la, la femme fatale qui, qui est capable de, de tirer, euh, qui est super une professionnelle des de, de armes à feu, elle connaît plein de langues, elle, elle est bonne avec l'archéologie.
1: Tu, tu vas dire, oui, c'est ça, l'histoire de l'histoire. de ben, L'histoire l'histoire de l'histoire. Hein? <rire> Et puis, euh, l'étude de l'histoire. Donc, c'est ça, elle a un petit côté. Euh, J'essaie de sauver euh, telle euh, tel relique euh, de l'ancien temps. Puis, euh, c'est un peu comme ça, justement, qu'elle va finir par se faire recruter pour être une Danger Girl.
0: Puis, c'est un personnage qui est inspiré des... des euh... Les Bond Girls, justement, c'est drôle parce qu'on parlait de ça la, mm -hmm. la semaine passée. Euh, mais c'est comme si tu parlais une des Bond Girls, puis ce serait elle la vedette du, du film. C'est comme, il n'est plus dans l'ombre de James Bond, c'est vraiment, après la vedette, puis c'est ce qu'est Abby, Abby Chase. Tu as dit quelque chose un peu plus tôt, puis j'aimerais ça y, re y revenir. Tu as dit, c'est un peu la femme fatale.
1: Et pour moi, je trouve que non, C'est oui, elle était dessinée pour être Extrêmement euh, jolie et euh, incroyablement euh, des formes euh, incroyables. Puis quand je dis incroyable, c'est qu'on y, on y croit vraiment pas. Euh... <rire>
0: tu penses qu'il y a des parties fake là-dedans
1: <coughs> pense... Non, mais je pense que le corps humain ne serait pas supposé euh, ressembler à ça. Mais je pense que c'était voulu aussi. Je pense
0: que G. Scott Kimball, il l'a dessiné. Mais c'est son Marvel. style à lui.
1: Mais je crois oui. que dans sa tête, euh, Abby Chase était pas supposé représenter l'espèce le, de femme fatale, c'était supposé être plus une, euh, une, c'est l'expression anglophone, girl next door, tu sais, la fille d'à côté, là, celle que tout le monde, à qui tout le monde peut s'associer. Ouais, puis ce qui est pas le cas. Ce coup, qui ouais. est pas le cas parce qu'elle est dessinée tellement jolie, puis, mais, logiquement ça devrait pas être la femme fatale ça devrait être la petite blondinette qui autre qui
0: oui parce que quand tu quand tu lis les bandes dessinées euh, il y a eu plusieurs bandes dessinées de ciné, Danger Girl mais euh, moi je me réfère surtout euh, au premier euh, volume qui était dessiné par euh, Scott Campbell puis écrit mm -hmm. par Andy Arnold est euh, vraiment comme elle est fine c'est elle, elle, elle fait des jokes et pas juste genre ah oh, je suis belle je sais que je suis belle puis non non, non. Non, mais c'est ça, c'est une, une bonne petite fille qui aime l'aventure. Oui, tu C'est juste, dans le fond, un plus. Et oui, ça fait que tu te dis ouais, oh, ce c'est pas réaliste. Mais cette bande-ciné-là ne le veut pas être réaliste. C'est vraiment gros, du, tout. Un, du gros action. Là. Puis elle est au centre de l'action. Puis elle est avec, avec euh, une équipe euh, d'autres filles, un peu euh, vraiment comme le Charlie's Angel. Et je trouve que est tellement fun, il y a pas une histoire que j'ai lue avec elle que j'ai j'ai pas aimé, que j'ai pas trouvé oh est cool, elle m'a jamais déçu. sans côté sans parler du physique, le personnage en soi là, je trouve que c'est un bon une meilleure adaptation d'Inchana Jones que Tomb Raider.
1: Ben moi je dis si on a un parallèle à faire vraiment avec Charlie's Angels euh, je compare je comparerais le personnage de euh, Abby Chase à celui de euh, Drew Barrymore. Où est-ce que c'est le remake des deux de... ouais, ouais, des, des nouveaux Charlie's Angels, où est-ce que tu avais Drew Barrymore, puis tu avais Cameron Diaz qui était vraiment euh, plantureuse et toute la kit et Lucy Lou qui était un peu mystérieuse et euh,
0: action. Et
1: ouais. Drew Barrymore était un peu la la fille T'sais, qui, qui gardait tout ensemble, puis qui était un petit peu plus simple, puis un petit peu moins. Euh, un petit peu moins femme fatale, comme on disait tantôt.
0: Puis Abby Chase, c'est un personnage. Ils ont jamais fait de film sur Danger Girl. ils ont fait des films similaires, puis tout, comme les, les Charlie's Angels. Mais j'aimerais ça l'avoir au cinéma. Mais je sais pas ça si, s'ils seraient capables d'y rendre justice. Parce que là, ils vont, ils vont aller chercher ce soit quelqu'un de prominent, Soit quelqu'un de, de très.. Euh, Attrayante euh, visuellement, mais oui. <rire> il risque sûrement de prendre des vedettes de l'heure quand c'est des grosses affaires d'action même. Puis là, tu te dis, on oh, a un bon casting pour elle Je sais pas. Mais tu vois, tantôt on parlait de euh, l'actrice qui faisait
1: Chloe Sullivan dans Smallville et je crois que ça faudrait que ce soit quelqu'un qui ressemble
0: un peu. Euh, à... Elle était très Girl Next Door. Pis oui. super intelligent puis tout c'est juste côté action c'est ça
1: je l'avais je verrais pas dans ce film là mais l'espèce d'apparence
0: l'espèce de, de feeling de euh, Cette fille là t'aurais pu aller au secondaire avec là c'est ça qui est le fun avec Abby Chase c'est vraiment un mix des deux puis d'ailleurs quand c'est J. Scott Campbell qui le dessine c'est excellent mais des fois c'est euh, Nick Bradshaw c'est super euh, c'est un style carrément différent beaucoup plus euh, cartoon moins euh, les filles des bandes ciné américaines des années 90, là. Il
1: y a aussi Phil Noto qui avait, euh, qui avait eu... Euh... Oui,
0: puis ça aussi, c'est cool. Lui, il est incroyable, Phil Noto. Puis tu parles d'un style vraiment différent des deux oui, autres, là. Vraiment. Pis à chaque, fois, à chaque fois, je trouve qu'il lui rend justice. Tu retombes en amour avec AB Chase à chaque fois. Oui, pis, ah, c'est le fun. Puis je suis un gros, gros fan de Danger Girl in Way. Numéro 4 Mon numéro 4 est un personnage qui fait... Un qui fait partie
1: de euh, la gang de Birds of Prey qu'on a mentionné avec Barbara Gordon c'est en fait le premier agent euh, à s'intégrer à cette équipe-là et je parle ici du Black Canary Ah, oh,
0: de, de
1: la Black Canary
0: je suis du... content parce que j'ai fait un top 5 puis il y a plein des personnages que je voudrais intégrer à mon top 5 que j'ai pas mis non plus puis je dis ben mais la seule chance, c'est que toi, tu vas les intégrer, puis à date, t'es bien, t'es bien, t'es une bonne ligne. Pendant des années, ce personnage-là, on dirait que les, euh, les auteurs savaient pas
1: vraiment quoi faire avec. Euh, il y a eu des changements de costume il y a eu des changements de personnalité, euh, c'était une biker, c'était la fille qui tombait en amour avec Green Arrow, c'était... C'est même marié avec Green Arrow. Elle, elle ben, éventuellement, c'est marié plus tard avec Green Arrow, mais ça, je... je... J'y reviendrai euh, ce qui se passe avec ce personnage là où euh, c'est à peu près début des années 90 euh, le personnage est un peu oublié green arrow est mort euh, je dis début années 90 peut-être mi-année 90 ouais, plus... et euh, c'est à ce moment là où on va la croiser où est-ce que euh, Dinah ce qui est le vrai nom du black canary a pu une scène euh, Porte, euh, porte son costume, mais sans vraiment y mettre euh, du, du cœur dedans, elle n'est plus vraiment active côté super-héros, elle n'a plus une scène, son, sa voiture est en train de, de la lâcher, puis elle reçoit un coup de fil de euh, Barbara Gordon, elle ne sait pas à ce moment-là, mais c'est Barbara Gordon qui est Oracle, et elle lui dit « J'ai une mission pour toi, est-ce que tu embarques Toutes dépenses payées.
0: » Ah ben là, d'abord.
1: Ben, c'est un peu ça qu'elle fait, où elle fait « Ah ben là, d'abord ». Pendant des années, Black Canary portait une perruque pour son identité secrète. Là. elle change les cheveux, elle a un nouveau costume, un costume qui est beaucoup plus beaucoup plus sport, beaucoup plus action que plus moderne que beaucoup le, plus le moderne que des, 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 des collants, euh, des bas résilles avec euh, des talons hauts. Là, a vraiment comme à des bottes et à des places. Elle, elle est protégée un peu plus. Elle a les
0: chenette, c'est ce, le, le, ce costume là que tu parles. Oui, mais elle les a pu à ce moment-là. Mais elle les avait pas avant. Elle les avait avant, oui, oui. oui. Ah, je pensais que c'était juste des avant. Ah non, on avait les fichiers cette <rire> Mais c'est pas important. Là, <rire> c'est pas grave. J'essaie de me situer avec les costumes. Avec les gros gants, avec les pattes jaunes, puis qui fait plus euh, kickboxing.
1: Exactement, ça. exactement. Ben, c'est un, un peu là où je veux en venir. C'est qu'on sort de l'espèce de côté personnalité euh, fille qui a l'air de se tenir dans un bar de biker pour une fille qui a vraiment une attitude puis une apparence plus professionnelle que Cette fille-là, si t'accroises dans une ruelle, à votre gueule. Ou elle va te crier dans les oreilles. Non, mais c'est ça, c'est à ce moment-ci de sa vie, elle n'a euh, plus ce elle elle pouvoir-là non plus. Fait que vraiment, tout ce qu'elle a, cette fille-là, c'est sa détermination et ses connaissances des arts martiaux. Elle
0: a t été entraînée par la Ligue des Assassins à mener euh,
1: Par les ça, Chivas ça, ça, de ça, ça, ça? ça vient plus tard, ça. Ça vient plus tard. Plus tard okay, okay. C'est un peu comme le mariage de Green Arrow. En fait, c'est ça, c'est que pendant la période Birds of Prey, on dirait que le personnage a été super bien, euh, super bien écrit et par la suite, les, les gens qui ont repris la série, bien, je pense qu'après Gail Simone, c'est là que ça a, comme, ça, ça a commencé à descendre un peu. Chuck Dixon avait, avait parti la série, ça avait été repris par Gail Simone, puis à un moment donné... Euh, Black Canary euh, ben, re retourne auprès de Green Arrow puis est là, c'est ça, est entraînée par la Ligue des Assassins puis il se passe plein d'affaires dans, dans sa vie mais à la base, moi quand je pense au personnage de Black Canary je pense à un personnage qui a décidé de faire le ménage dans sa vie et de repartir ça à zéro avec Oracle et vraiment devenir une meilleure super-héroïne
0: que ce qu'elle était au départ c'est pas n'importe quel personnage, elle a quand même une grosse présence dans la Justice League. Oui, ben en fait c'est une des fondatrices de
1: la Justice League euh, selon euh, Justice League Year One.
0: Puis quand on pense à Justice League, on pense souvent à Wonder Woman, puis on va peut-être même aller jusqu'à a Girl à cause des, des dessins animés. Mais euh, Black Canary, elle est assise à ta bronze, qui sont toutes assis. Hein. Oui. Puis en fait, elle a été beaucoup
1: coachée par la Justice Society, qui est un peu euh, la Justice League de sa mère. Et donc, elle a été un peu élevée par Mononk euh, Wildcat, puis euh, Mononk Flash, puis des affaires dans le genre. Donc, Parce que sa, sa
0: mère, c'est la première Black Canary, c'est ça? Oui, exactement.
1: Je trouve que ce personnage-là a laissé sa marque dans l'histoire de DC. Pas tout le temps d'un point de vue positif, mais pour la période que je décris, Franchement, c'était un scintillant exemple de, de personnages féminins.
0: Ben ça, c'est l'un des problèmes, par contre, avec des personnages qui ont qui sont toujours présents dans le dessiné puis qui ont des runs de, de, comme justement dans DC et hein, c'est tout le temps là. Ça va faire des hauts puis des bas, hein. On change d'écrivain, on change de dessinateur. De, de c'est sûr que tu peux pas. Tant mieux, si tu peux aimer le personnage, peu importe les histoires, mais ça va venir en, en bout de ligne que ils faut d'histoires que tu vas dire, ben, le personnage était moins bien exploité.
1: Ben écoute, quatre des cinq personnages féminins que j'ai choisis dans mon, dans mon top 5 ont été écrits et dessinés par des centaines d'artistes. Donc c'est difficile de, ben, de...
0: Bad Girl, c'est sûr que...
1: Bad Girl, Black and Harry, les deux prochaines, c'est la même chose. Euh, mon top 1 est vraiment, puis peut-être que c'est pour ça aussi, mon top 1 a été vraiment écrit et dessiné uniquement par une personne.
0: J'ai hâte d'y arriver. <rire> Ton numéro 4. Mon numéro 4, euh, mais qui est un personnage euh, qui a été écrit par euh, un écrivain de téléséries, de films, télé de, film, de bandes dessinées que qu les deux, on adore. Et juste avec ces informations-là, je pense que c'est de qui je parle. Oh oui, tu veux dire Michael J. Straczynski. Exact! Non, non, non. <rire> <rire> Mon numéro 4, c'est Buffy Summers. Ouh! Et oui, j'ai le droit de mettre Buffy Summers parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de bandes dessinées de Buffy.
1: Et en fait, la série continue,
0: la série télévisée continue en bande dessinée. Oui, après la saison 7 de Buffy, euh, de Vampire Slayers, ils ont fait la saison 8 en bande dessinée euh, avec euh, Josh Whedon. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a tout écrit ou il était juste... Je crois que ben un peu comme
1: euh, de la même façon qu'il dirigeait l'émission, c'était lui qui était le... Comme le, le, le,
0: le, pro, le, le, produ, le producteur. Oui, mais...
1: mais en fait, le terme, c'est overhead. Ça veut dire qu'il il, il il, s'assure que l'histoire s'en va dans la bonne direction. Par contre, individuellement, c'est pas toujours la même personne qui écrivait les chapitres de l'histoire.
0: Oui, ben, même chose pour, pour, pour euh, la bande dessinée. Ils ont fait la saison 8 en bande dessinée et euh, maintenant, on est rendu dans la saison 9. Oui. Et même moi, j'ai lu des bandes dessinées de Buffy dans le temps. Pendant que ça jouait à télé, il n'avait aussi. C'est sûr que bande Disney et télé série, c'est pas pareil. Hein. C'est sûr que quand tu, tu tombes en amour avec le show à télé, t'aimes les acteurs et tout, mais le personnage reste le même. On parle toujours de, de la, la jolie fille populaire qui était très normale à l'école et qui devient du jour au lendemain extraordinaire et qui devient une, une héroïne puis qu'il faut qu'il qu sauve l'humanité ou la, la ville contre l'armagadon puis l'apocalypse, pis qu'il t'en veut dessus, des affaires de faire même. Mais en gardant toujours son côté euh, un peu euh, chilladers. Euh, je suis un peu superficiel. Mais je capable. J'ai le cœur à la bonne place.
1: Oui, quand il y a quelque chose d'un peu paniquant, elle va faire des petites blagues pour essayer de.
0: Ça c'est du Josh Whedon à, oui. à son meilleur, là. Mais c'est ce qui la rend fun. T'sais. Un peu comme Spider-Man, t'aimes quand il va faire un petit joke euh, après d'avoir battu le, le vilain. Mais même chose pour Buffy, t'aimes ça quand on va faire des, des petits commentaires puis des fois c'est ridicule. puis même elle, elle sait que c'est ridicule pis y a personne qui rit pis elle est comme Non bah ben, OK, ben, oubliez ça <rire> Ou faire des blagues sur le fait qu'elle est déjà morte deux fois de toute
1: façon. Fait que elle peut bien affronter n'importe quoi là. Oui, ou le chanter. Ou le chanter. Mais c'est ça, qui, qui peut vraiment faire des blagues sur le fait qu'ils sont morts deux fois et pas avoir comme un, <rire> un frisson qui passe dans le dos? là?
0: J'adore euh, le, le personnage de Buffy. Euh, même, il y a eu plein d'artistes qui l'ont dessiné. Puis quand c'est euh, George euh, Gentis, lui qui, oui. qui a commencé la, la série, euh, de la saison 8, je trouve qu'il l'a tellement bien. Ça ressemble, oui, ok, c'est sûr que c'est basé sur Sarah Michelle Geller qui interprète Buffy dans la télésérie, là. Mais c'est correct parce que le personnage a tellement été exploité avec la télésérie que tu peux pas penser à Buffy sans penser à Sarah Michelle Geller. J'aime beaucoup, j'avais entendu un commentaire sur euh, Gentil qui disait son
1: talent, c'est pas vraiment de réussir à euh, faire quelque chose d'exactement comme l'acteur, mais c'est vraiment d'aller chercher l'essence.
0: C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait très bien, avec euh, le petit nez particulier de, de l'actrice. Mais tu le vois sur le dessin. Oui. Je trouve qu'avec ça, tu, Je ne vais jamais me mélanger en regardant ces dessins puis dire ah ça c'est tu fait, c'est tu Buffy, c'est tu Willow, c'est qui là. Mais si je me trompe avec Willow puis Buffy, ben je suis vraiment pas bon là. Faut que je
1: l'avoue, mon personnage préféré féminin de la série Buffy, ce n'était même pas Buffy. C'était Cordelia Chase. Non. <rire> ah ok. Quoique, ça c'était mon personnage
0: féminin préféré de la série Angel. Mais mon personnage préféré. pas Fred Non. Non.
1: Moi j'étais un fan de Cordy. Et
0: Cordy était cool au début, mais après ça on a perdu, puis il était plate, puis il est Oui. Mais c'est qui, qui ton personnage préféré ben, C'est Willow. Ah, uh, Willow, qui n'était même pas supposé être. Um... Alison Hannigan
1: au départ. Alison Hannigan au, dé au départ. Si quelqu'un si quelqu met la main sur le pilote, vous allez découvrir que c'était une autre actrice qui était supposée jouer Willow. Puis finalement, euh, je crois que c'est Just Whedon qui avait rencontré Alison Annigan puis qui avait été charmé par, euh, par sa prestation. Puis il a fait comme, ah, on va prendre à la place.
0: Mais c'est drôle parce que le, euh, sarah Michelle Geller, elle a, elle a fait l'audition pour être Cordelia Chase oui. et non Buffy. Puis finalement, ils l'ont mis comme Buffy. T'sais. Des fois, ça, ça prend des tourneurs dans le casting, là, mais ça s'est avéré que ça donnait un excellent résultat. Là. Mais je crois que dans, dans les séries de Just Whedon,
1: on a souvent des... Euh, des histoires comme ça, où est-ce que euh, juste parce qu'il aimait tel acteur, il a fait comme ah, mais viens ten dans ma série. Puis euh, je crois que c'est comme ça que Nathan Fillion a eu le rôle dans euh, Serenity.
0: Il appliquait pour un autre rôle
1: Non, je pense qu'il faisait juste, il connaissait Joss Whedon, puis euh, Joss Whedon a fait comme non, tu serais parfait pour ce rôle-là.
0: Euh, Joss Whedon avait écrit Buffy, euh, la télésérie avait commencé en 97, la bande ciné. Il y en a eu pendant qu'il y a eu la télésérie, mais le moment de la ce que c'est la saison 8, ça a commencé en 2007, je crois. Mais euh, ils ont fait un film avant, avant la télésérie, un film de Buffy que Josh roden avait écrit. Puis Josh roden avait vraiment écrit euh, l'histoire vraiment, de c'était une un histoire d'horreur, puis il la la petite euh, la prom queen, dans le fond, qui, qui se ramassait à devenir une tueuse de vampire, puis c'était vraiment plus euh, horreur. Puis le, le, euh, la production, euh, quand ils ont fait le film, ils ont vraiment tourné ça en comédie. Puis ils étaient il était, euh, il vraiment euh, tristes par rapport au résultat Puis ils étaient comme, non, 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 là, vous avez vraiment Buffy mon, mon histoire. Là. <rire> puis, okay, quand ils étaient approchés après ça par... Euh, C'était-tu Fox ou c'était une autre compagnie qui a commencé avec c'est de ma Je crois que ça doit être en fait, ça a commencé avec cette que ça a été ailleurs, je crois, non? Ah, peut-être. Mais quand ils ont demandé, tu veux te faire une télésérie, puis tout, là, il a fait comme, bon, voilà ta chance de te reprendre avec le personnage. Et d'ailleurs, il a bien réussi. C'est beaucoup mieux la télésérie que le vieux film. Et aussi, l'idée de Buffy, au début, c'était basé sur une idée, vraiment, je ne sais pas c'est quoi, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais qui s'appelait Rhonda the Immortal Waitress. Genre, qui est une serveuse, puis du jour au lendemain, elle, elle, devient, elle a ses, ses pouvoirs, puis elle devient extraordinaire. Mais tout ça pour dire que le personnage de Buffy Summers, c'est le fun, et c'est rare que que je suis déçu par comment, que même dans les bandes dessinées, euh, l'essence est toujours là, puis incroyable.
1: Et euh, n'oublions pas de mentionner qu'il y a bientôt un remake du
0: film qui va sortir.
1: Ils font un remake de Buffy Ils font un remake du film. Ça n'a rien à voir avec la série télé.
0: Mais est-ce que ça va être un personnage qui va être Buffy Summers Ou c'est vraiment un personnage qui devient une tueuse de vampires et on, on sait pas c'est qui ça,
1: ça va être Buffy. Ça s'appelle Buffy the Vampire Slayer. Ah oh, ouais. ouais
0: Ouais. Ben, c'est fun de savoir. Bon, ça sera bonne pas chance à... avec ça. <rire> Mais est-ce que Josh Whedon est impliqué? Aucunement. Puis ça, ça l'a un ouh, peu... Euh, oui, c'est ça. Ouh,
1: ouh, non, Parce non. que c'est pas lui qui a les droits euh, du, du personnage pour ce qui est de faire des films.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Ben anyway, oui, je pense qu'il est occupé en masse avec euh, d'autres personnages,
1: C'est ce qu'on se dit.
0: Numéro 3
1: Mon numéro 3 vient de... Euh, plusieurs, euh, plusieurs médiums, parce que le personnage existe depuis fort, fort longtemps. Euh, c'est le personnage de Lois Lane. Ah, oh, ouais? Oui. J'aime beaucoup ce personnage-là. Euh, et faut comprendre qu'au départ, euh, Lois Lane, c'est euh, dans les années 50-60, c'est la fille qui est un peu gaffeuse, euh, qui essaie de découvrir l'identité secrète de Superman pour l'épouser. Puis... Euh... Qui n'a pas une bonne orthographe. Non, ben en fait, ça c'est plus récent, ça. Mais à l'époque, c'était ça le, le, le gros rôle de euh, Lois Lane, c'était d'essayer de flirter avec Superman et d'essayer de devenir Madame Superman. Et ce personnage-là, pour moi, est complètement insipide. Et dans les années 90... Il y en en fait une fille qui euh, qui elle avait été élevée par un père qui a une carrière militaire donc elle a été élevée sur des euh, des, des bases militaires puis euh, est un petit peu tomboy puis aboie puis tu sais c'est une fille un petit peu plus euh, un petit peu plus dégourdie là et euh, son problème avec Superman, c'est pas tant que ça qu'elle essaye de l'épouser ou de trouver ses qui. C'est qu'elle s'est fait scoopée quand il est arrivé euh, sur, la, sur la scène par un gars qui s'appelle Clark Kent.
0: C'est oui. qui ça, Clark Kent?
1: <rire> Clark Kent, <rire> s'il y a quelqu'un qui ne le sait pas encore, là, je vais vous le dire. Oui, vous
0: écoutez le podcast, c'est comme <rire> ça, Oui.
1: <rire> fait que c'est ça, quand, euh, quand Clark Kent l'a scoopé sur euh, Superman... Elle passe tout son temps après ça à essayer de découvrir vraiment qui c'est, qu'est-ce qui le motive, toute la kit. C'est une femme de carrière, c'est une femme qui a de la drive, et euh, c'est une femme qui va quand même tomber en amour avec, avec l'homme de fer. Mais, euh, mais ça, ça, ça la rend, ça la rend tellement plus humaine, je trouve, que de juste être celle qui court après Superman
0: en espérant qu'il l'aime un jour. Mais là, dans toutes les interprétations de Lois Lane, la... quelle version que tu préfères? Honnêtement, euh... M moi... Mettons, on parle à la télé, là, mettons. La <rire> ben, télé et film, là, parce que dans la bande dessinée, ça, ça change peu importe. Ben, en fait, le je m'en
1: allais vers la bande dessinée. Ah, euh, ben, vas-y. Quand j'ai commencé à lire de la bande dessinée, c'était avec, euh, avec la mort de Superman. C'est pas la première fois que je le mentionne. Et là-dedans... Lois Lane est, euh, est une femme qui perd l'homme qu'elle aime, parce qu'elle et Clark Kent étaient supposés se marier. Euh, puis, écoute, c'est... Si il est
0: mort, c'est dur de se marier. C'est dur
1: de se marier, mais c'est le deuil qu'elle vit par la suite, où est-ce que euh, elle se jette dans sa carrière pour essayer de se remettre... De, 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 ce, de, de, de cette mort-là, puis par la suite, elle essaie de découvrir qu'est-ce que les, les, les quatre nouveaux Superman ont euh, à cacher, parce qu'elle elle, essaie de les, de les démasquer en tant qu'imposteur, c'est aussi euh, d'aller au Kansas, puis d'aller voir les Kent pour leur expliquer ce qui s'est passé, c'est une, euh, une femme qui a vraiment vécu beaucoup de choses en, en peu de temps, et qui doit gérer ça, et elle le fait magnifiquement. Ça aide que ce soit un personnage de bande dessinée, tu vas me dire, mais, mais je trouve que justement, c'est de voir, lorsque tu as presque tout perdu, est-ce que où, à quoi tu t'en remets? Et elle, elle s'en remet à sa carrière, et aux gens qu'elle aime, et ainsi de suite. Donc tu vois que Lois Lane, dans l'adversité, c'est une battante. Je crois que c'est ce qui définit le mieux le personnage,
0: c'est que lorsqu'elle tombe, ça va lui prendre très peu de temps pour se relever. Mais moi, je dirais même que lorsqu'elle tombe, souvent elle se fait attraper par Superman. Oui. <rire> <rire> moi, euh, Lois Lane, je trouve qu'une des très bonnes adaptations, c'est la version des dessins animés des, des années 90.
1: Oui, de la Superman The Animated Series. Oui.
0: oui. Je, je beaucoup la au Lane là-dedans. Je trouve que souvent, quand c'est dans une télésérie ou même film, oh, elle est souvent comme, pas niaiseuse, mais ils font des gags. « Ah, tu sais pas que Clark Kent, c'est Superman, pis blablabla. » C'était terrible dans les aventures de Lewis et Clark. Là.
1: Ben, on peut même dire, dans Smallville, c'était pas le personnage non. Le,
0: plus, euh, le plus intelligent. Dans Smallville, ce qui est p, c'est qu'elle fait du, du, des arts martiaux. Parce que, à cause que son père, c'est est un général d'armée, tu sais, elle a un, un training d'armée, parce que c'est une main que ça marche. Hein. Et le fait que là, à le fois qu'il y a une bataille, elle va être capable de se défendre, puis faire des, des coups pieds tournés, puis des coups de main, puis tu dis, non, je vois vraiment pas le Wesleyan comme une, une bagarreuse. Là.
1: Ben, en fait, je la vois comme une bagarreuse, mais je la vois comme une fille Pis, qui, euh, qui se bat un peu. Euh...
0: Mais pas, pas physiquement, là. Elle va se battre pour avoir les, les fins de ces choses, elle va être une, une, une. Elle se bat dirty un peu, là ouais qui a peu fait ça là mais moi je la vois tu sais qui va, va vraiment se battre elle veut avoir son histoire tu sais elle va tout le temps se faufiler où ce qu'elle a pas le droit puis aller n'importe où puis elle va se mettre dans la marde à cause qu'elle veut avoir l'histoire pour le journal mais j'en vois pas comme une guerrière là c'est elle non, a superman pour ça justement là et là pour venir compléter superman pas pour se battre si superman n'est pas là fait que c'est ça moi j'aime je, 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 beaucoup
1: euh... j'aime un peu moins l'interprétation du euh de la série Smallville, mais j'aime beaucoup le personnage en tant que tel, l'utilisation qui en est faite en tout cas du moins euh, dans les années 90 et 2000, j'ai pas lu les nouvelles bandes dessinées euh, du nouveau 52, fait que je, je, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec elle, mais euh, je suis un fan du personnage des années 90 et 2000.
0: Tu vois, je n'ai pas lu beaucoup non plus d'avant de Morrison. Euh avec le, le action comic le il a recommencé, puis mmh. l'autre le Superman, mais je pense qu'il est plus dans le Superman aussi. Mais ce serait intéressant de, de voir l'évolution du personnage de nos jours maintenant. Et d'ailleurs, je suis curieux de voir avec le Man of Steel qui va sortir l'année prochaine qu'est-ce qu ouais C'est ça. Comment est-ce qu'ils vont la jouer, celle-là? Mon numéro 3, euh, 355 de Wild de la semaine, qui était on euh, notre premier podcast, si tu te souviens bien, hein? Oui, je, je pense que ce serait bien de préciser l'agent 355. Oui, oui, c'est pas juste un, un numéro, c'est vraiment l'agent 355. Son vrai nom, on le sait pas, fait qu'on va l'appeler 355. Hein.
1: Est-ce qu'on sait jamais c'est quoi son vrai nom tout au long de la
0: série? Non, c'est jamais révélé. Hum. Et euh, c'est 355 et non 355, c'est vraiment... J'ai fait mes recherches, puis tout le monde dit que c'est 355 son nom. De euh, La bande cinéwire de la semaine, écrit par Brian K. K Vangum en fait Et, je pense
1: j'ai je pense, une réponse à ça c'est Kayvon Kayvon ouais
0: faut le savoir parce que c'est pas de que ça s'écrit il, il, c'est comme ça qu'il prononce dans Correct. Euh, dans d'autres dans podcasts dans d'autres podcasts <rire> Brian Kayvon est euh, dessiné par euh, Pierre Guéraud um, d'ailleurs qui fait une très bonne job euh, sur l'illustration euh, c'est l'agent qui euh, a comme euh, pour but d'être le le garde du corps de Yorick Brown qui est le le personnage principal de la télésérie, qu'on avait déjà mentionné, puis si vous ne le savez pas, tu sais Wild la semaine il y avait eu une grosse épidémie, puis tous les, les hommes sont morts à l'exception d'un seul homme. Et elle, elle va devenir son bodyguard. Et c'est vraiment, c'est la James Bond, mais c'est pas un, un mix avec Indiana Jones, c'est vraiment, c'est une agence secrète. À, pardonne moi l'expression, mais à, kick, kick ass, là, à kick des culs. <rire> est vraiment, vraiment forte. Mais reste réaliste, c'est pas c'est pas un super-héros, c'est vraiment un personnage qui, qui elle a pas de 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 pouvoir là est juste elle, elle, elle est vraiment elle est capable de se défendre et est capable de protéger Yorick tout au long de, de la série, mais aussi elle va à va l'empêcher que Yorick mettons il est trop la la tête enflée ou aussi il il, il s'en va pas dans le bon chemin, elle va le remettre sur le bon chemin, elle va peut-être même le gifler pour le remettre en ordre, mais elle va tout le temps être prête à se sacrifier pour lui. Parce que c'est la mission en premier. Puis même plus tard, elle va même avoir des. Il va avoir des sentiments. Mais elle va le garder. Tant que la mission n'a pas faite, on... on reste le... Je garde mon... mon focus sur la mission. Là. Après ça, si je... je. veux révéler mes sentiments, ça sera après. Là. Une autre carriériste. Oui, oui. Et je... écoute, c'est un... un personnage que tu peux pas lire la bande dessinée et pas la, la trouver extraordinaire. Et puis, elle est vraiment un peu énigmatique, dans le sens, justement, on ne sait pas son vrai nom. Tout au début, en tout cas, de l'histoire, son passé est assez flou. Mais tu sais quand elle est là, elle va pouvoir aider Yorick dans n'importe quelle situation. Puis c'est vraiment de Bantini, que les situations farfelues, il va y avoir des n'importe quoi qui va leur tomber dessus. Puis elle va toujours être capable, au moins, de faire face à la menace.
1: En fait, moi, au départ, je pensais pas que le personnage était si attachant que ça. Puis au fil des numéros, tu apprends vraiment à, à apprécier le, la dynamique entre les deux personnages. Il y a et elle, euh, puis à un moment donné, tu sens vraiment que c'est un élément euh, c'est élément du groupe et du livre euh, qui, qui est essentiel. Là.
0: Et comme euh, c'est dans une série où il n'y a pas de suite, la série est finie, tu n'auras pas le temps qu'un écrivain va en faire sa propre adaptation et qu'il va changer le personnage trop que tu vas plus le reconnaître. Elle va rester toujours l'agent 355 puis elle va être fidèle à elle-même.
1: Ça pourrait être intéressant s'il y avait un spin-off de la série, euh, une série dérivée de, de Why the Last Man, justement, de mettre le focus sur l'agent 355. Ils sont passés. Peut-être, oui, juste, en fait, l'histoire de 355 juste avant l'épidémie.
0: Ça pourrait être le fun. Je sais pas, ça, ça serait ça serait bon quoi. Moi, je suis curieux, c'est quand ils vont faire le film ou la télésérie, ou je sais plus c'est quoi le projet, mais ouais, en, il te, il a, en il cours.
1: il y a tellement de rumeurs là-dessus que.
0: Mais ça va être encore très fun de voir comment ils vont l'interpréter au grand écran. Numéro 2.
1: Mon numéro 2 euh, a aussi fait une brève apparition dans Birds of Prey, mais vraiment, sa bande dessinée. Bon, en fait, c'est un personnage qui a eu sa propre bande dessinée. Je parle ici de Catwoman.
0: Ah!
1: Oh, et, cat... et, oui, et là, je vais situer quelle Catwoman, parce qu'il y a eu beaucoup de, de versions de Catwoman et je n'ai pas été un fan de chaque. Euh, je parle ici d'une de, des plus récentes versions, celle de Ed Brubaker et
0: Darwin Cook. Ah oui! Ça, c'est elle avec les petites lunettes. Le... Avec les petites et, lunettes. Comme masque.
1: On parle d'une Selina Kyle, ici, qui, euh, qui a perdu un peu le goût de, de jouer à la femme chatte. Euh, et suite à une espèce d'enquête qui a été faite sur elle doit réapprendre un peu à se connaître avec l'aide d'une médecin qui est aussi celle qui soigne Bruce Wayne Leslie,
0: Tom Leslie Tompkins Tompkins celle qui soigne Bruce Wayne euh, Bruce, Wayne. Bruce, <rire> Bruce Wayne, <rire> Wayne quand il a le dos cassé non non ça c'est vraiment
1: c'est plus comme une amie de la famille puis elle est là depuis des années puis. Euh celle qui a guéri le dos à Bruce Wayne, c'est comme une infirmière avec des pouvoirs magiques. C'est les meilleures infirmières, ça. Les, les meilleures infirmières. Et <rire> toujours est-il que ce docteur-là va aider un peu Selina à se remettre des, euh, des crises qu'elle a vécues récemment. Et, euh, et tranquillement, elle va sentir le besoin de protéger euh, les femmes de son quartier. Puis là, quand je dis les femmes, je veux dire euh, les amis euh, qu'elle a. Les amis prostituées, en fait, qu'elle a. Parce qu'il y a un tueur à Gotham qui tue des prostituées et la police fait rien parce que c'est des prostituées puis comme, hein, une prostituée qui est morte, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et elle va vraiment faire comme non mais attends, ça prend quelqu'un qui parle pour ces femmes-là qui ont perdu la vie et qu'il n'y a personne qui décide d'enquêter, mais pourtant c'est des gens comme toi puis moi là puis si ces gens-là meurent il faut qu'on qu qu règle ça va réenfiler un costume de Catwoman un peu plus euh, moderne un peu plus moderne euh, et euh, va partir à la recherche euh, du tueur en étant euh, en se mettant elle-même euh, se mettre un petit costume de prostituée ou euh, des types là je veux dire, genre des bottes talons hauts des mini jupes euh, avec des petites lunettes roses puis toute la kit puis elle se, elle se tient dans un bar en attendant que quelqu'un la cosse tu sais. et elle va faire ça jusqu'à temps de tro de trouver le meurtrier mais par la suite, l'histoire va continuer. Ça va toujours être à un niveau très... Euh, je, je veux dire, au niveau de la rue. Tu sais, ces histoires, c'est jamais se battre contre des extraterrestres ou des gens qui ont euh, plein de super pouvoirs ou des trucs comme ça. C'est souvent... Mais elle n'a euh, pas la capacité non plus. Elle n'a pas le. la capacité, mais c'est souvent arrivé qu'elle se mêle à des gens qui aient des super pouvoirs.
0: Moi, ce que j'aime, c'est que Catwoman, c'est vraiment un personnage euh, gris tu sais c'est pas un, un vilain complètement puis c'est pas un, une héroïne non plus tu sais euh, mais dans cette dans ce moment là de l'histoire est-ce qu'elle est encore toujours une voleuse ou est-ce qu'elle est toujours hors de la loi puis à ce moment là elle l'est plus mais est ça, donc la elle devient fois... vraiment une héroïne pour cette bande dessinée là est-ce et...
1: est que est-ce que tu peux compléter. puis c'est ça là il y, y a des moments de faiblesse aussi de, de Catwoman où est-ce qu'à un moment donné la vie s'acharne sur elle euh, puis elle décide de se venger. Mais c'est ça le, ça le, le, le principe le, le, derrière Catwoman, c'est que c'est une femme qui a été bafouée et qui cherche à, à, à obtenir justice par elle-même. Puis je crois que c'est vraiment ça qui, qui la détermine. Ça pourrait être n'importe qui euh, dans le costume, sauf que Céline Kyle, c'est vraiment quelqu'un qui a eu... Un peu, un peu comme Lois Lane, qui à un certain moment donné de sa vie s'est fait bafouer, s'est fait léser
0: par la société
1: et a dit J'en ai assez, j'en fais un costume, puis euh,
0: je vais me servir. Non, 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 non. Elle a eu des chats qui ont transféré des pouvoirs d'entités de, égyptiennes, puis c'est comme ça qu'elle est, qu est devenue une femme chat.
1: Je crois que ça ferait un très mauvais film, Sacha.
0: Ah, je serais curieux de voir ça, moi. Pas moi. <rire> <rire> euh... Non, 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 non. question pour toi oui je sais pas on fait le podcast de même ça me pop à l'esprit Y a tu d'autres quatre que Céline les dans les ben, bandes
1: ben en fait oui euh, pendant un bout de temps il y a eu euh, sa coloc en fait c'est son ami euh, un peu plus jeune euh, coloc qui est euh, et ex prostituée et ex addict euh, j'oublie son nom elle a remplacé Catwoman? Elle a remplacé Catwoman à un moment donné et malheureusement a commis un meurtre pendant ce temps-là et ça, ça a été sur le dos de Cylna, mais c'était un peu nibuleux j'ai pas lu cette partie-là vraiment de l'histoire mais oui, en fait, elle a été remplacée pendant qu'elle était enceinte je crois, donc c'était vraiment une. Catwoman est enceinte? Céline Kerl est enceinte et c'est pour ça que c'est son sidekick, en fait, là, qui, euh, qui a pris un peu sa place. Si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe sur ça. Ce... J'ai moins lu, rendu à ce, cette partie-là de l'histoire, mais ce que j'ai entendu entre les branches, c'est que ça serait ça. Mais là, c'est qui, papa? C'est-tu Batman? C'est une excellente question. J'ai n'ai jamais... Euh... j'ai jamais même cherché à avoir la réponse.
0: Je n'étais même pas au courant qu'elle ait qu euh, tombé enceinte à un moment
1: donné C'est arrivé vraiment vers la fin... Euh... De l'ancienne euh, édition des, des, des DC Comics avant le, le nouveau 52. Je crois oh qu'il oui, n'y a, y a plus aucune mention d'un du, bébé maintenant.
0: Mais... Le nouveau 52, elle commence à voir Batman, puis en Ouais Batman, on, on va commencer la procédure pour devenir enceinte. <rire> <rire> ouais. Mais c'est ça.
1: Donc, c'est toujours c'est pas toujours rose. C'est souvent sordide ce qui se passe dans la, dans la vie de Selina Kerr. Sa sœur se fait torturer, entre autres, en avalant l'œil de son conjoint.
0: Ah! si euh, j'avais un dollar, tout le fois que c'est arrivé, ça. Oui. Non. Mon numéro. <rire> Mon numéro deux. Euh, je ne sais pas si tu, tu n'as déjà lu de, de cette bande dessinée-là. C'est le, le, le personnage principal de la bande dessinée, Axlash. Ah,
1: bah oui, Cassini en fait,
0: c'est toi qui m'as fait découvrir cette série. J'ai dû prêter ça. Hein? Oui. Ça, c'est comme, euh, Cassie euh, Hack, c'est vraiment comme un twist du personnage de Buffy. Dans le sens que c'est un personnage que son rôle pri principal, c'est de tuer les tueurs de, qu'on retrouve dans des films d'horreur.
1: Ouais, comme, comme si Jason ou euh, Mike Myers étaient, euh, étaient
0: vrais. Ben, c'est elle qui s'occuperait de, de, les zigouiller. Et un... mais, con, contrairement, mettons, à Buffy, elle, au lieu d'avoir le look, euh, c'est la petite blonde euh, qui était populaire à l'école. Elle, elle a le look chez la, la gothique là.
1: Oui, puis à euh, 100 000 à l'heure.
0: Vraiment, c'est la, la gothique. Puis c'est aussi pour qu'elle ait un look euh, séduisant, mais en même temps, c'est une très dure à cuire. Elle a peur de rien, était extravertie. Elle, 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 elle est vraiment différente de Buffy là. Fait que c'est pas vraiment juste un, une copie de, 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 de Buffy là. C'est une bande ciné que moi, j'ai commencé à aller en 2004. Je pense que c'était la première apparition de. Il y avait un recueil qui était sorti, écrit par euh, Tim Sely. Puis, euh, il y avait des, des dessins de euh, Stefano euh, Casselli. Puis, euh... oh, le... dis-moi les noms. Là. Federica Manfred. Oh. C'est vraiment... C'est vraiment... Le, le, le visuel est, est vraiment cool. Puis, à la fois, vraiment différent des, des deux artistes. A fait euh, un personnage qui qui a eu un passé vraiment troublant aussi. Avant, bon, évidemment, tu ne commences pas à tuer les, les, les tueurs en série juste pour le fun, même si c'était gothique. Ça en prend plus. Sa mère, c'était la, la lunch lady, c'est quoi ça en français? Là? Euh, la,
1: la madame de cafétéria. Hein.
0: La madame de cafétéria. Et pour protéger sa fille à l'école, pour quand il y avait des, des jeunes qui l'embêtaient, elle les tuait elle les mettait dans la bouffe. Et pour ça, elle servait ça. Oui, ok, elle était, était, était weird, elle était crackpot ben raide. Et à un moment donné, la, la police s'en est rendue compte, On ont essayé de l'arrêter, et elle s'est tuée en mettant sa tête dans une marmite de, de bouffe bouillante, mettons. Mmh. Fait que là, elle est morte. Fait que oui, ça, c est, c est, ça rend le, le passé de, de Casey assez dur, mais sa mère est revenue comme tout bon tueur ou tueuse de films en série ça prend plus pour les tuer. Fait qu'elle revenu avec la face défigurée, un peu comme Freddy, toute brûlé. Et c'est Cassie qui l'a tué, qui a mis fin à, qui a tué sa mère. Puis après ça, elle est partie sur ce genre de, de run, d'aller tuer euh, toutes les tueurs en série. Et elle s'est jumelée avec un, un genre de Jason, là, qu'un oui, qui s'appelle Vlad, qui est défiguré. Puis il a un masque à gaz veut d'avoir un masque de hockey, puis il a un gros couteau. Mais il est super fin. Là. Puis l as l as... Là. Oui, il l'aime tellement. Oui, oui, ah, il est vraiment fin. Il est un peu comme le. Quasimodo, là, dans le fond. Et ensemble, les deux, ils vont partir puis ils vont les tuer toutes sortes de, de créatures. Pis c'est vraiment le fun. C'est un personnage, justement, là, qui. Pis je trouve qu'il est différent de Buffy, justement, avec son côté gothique, pis son côté que. Elle a pas de super pouvoir, là. Elle va juste prendre, mettons, une hache, un gun, un bat de baseball là, avec des clous, là. Puis elle va se débrouiller pour les tuer. Puis euh, Il va avoir, mettons, les animaux d'un cimetière qui vont revenir à vie ou quoi. là pis, Ou euh... Un petit bébé qui sort d'un bonhomme pis qui va tuer le monde puis tu sais, farfelu ben raide, mais c'est vraiment cool pis je trouve que c'est un personnage qui est encore, les miens sont, 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 plus, non, ils sont pas plus séduisants que les tiens, là, c'est pas vrai. T'as plein de Bird of Prey, le Catwoman, c'est assez, euh, c'est assez sexy appeal, là.
1: Mais on les juge pas, on les
0: juge, on les pas. juge pas. Non, c'est correct. C'est des personnages de vente de cinéamanée, hein, euh, C'est sûr qu'il y a des choses. Pis c'est sûr qu'elle, en étant, euh, euh, à la fois gothique avec les, des fiches nettes, des, fishnets, des le, le mascara vraiment heavy, elle a son, son propre look, mais j'adore ce personnage-là.
1: Numéro 1
0: Mon numéro 1
1: vient d'une bande dessinée obscure. mais euh, oh. <rire> ben Pas si obscure que ça pour les fans, euh, je parle ici de la série Strangers in Paradise.
0: Ah, je savais tellement.
1: Et euh, mon personnage préféré là-dedans, c'est le personnage de Katina Chuvansky aussi appelée Ketchu. Ketchu, t'es sûr, et un peu à la à la Catwoman, c'est une c'est une fille qui a été bafouée euh, dans sa vie, vraiment quelqu'un qui a euh, s'est faite, entre autres, violer à maintes répétitions par son beau-père, et, et dont sa mère euh, sa mère l'accusait de, de titiller, c'était de sa faute, dans le fond. Euh, elle s'est poussée, elle a laissé derrière elle la seule amie qu'elle avait. C'est vraiment une fille qui, euh, qui l'avait rough quand elle était jeune. s'est retrouvée dans les rues de Los Angeles, a euh, accepté de faire partie d'une certaine organisation, et... Euh, et quand elle est revenue, des années plus tard, euh, je crois que c'est euh, au Texas, à Denver, ou en affaire dans le genre, dans son patelin, euh, elle retrouve sa meilleure amie et là, on suit en fait ce personnage-là et les conséquences de ce qui s'est passé dans les dernières années. Et je trouve que c'est un personnage qui est tellement plein de à la fois de désespoir et de volonté de, de réussir dans la vie. Je veux dire, il y a, il y a des moments où est-ce qu'elle va sombrer euh, dans l'alcoolisme profondément, puis par la suite, tout ce qu'elle veut, c'est peindre pendant des, des semaines et des semaines, monter à une exposition. Euh, elle va se rendre compte qu'elle elle a, elle a un gros kick sur, sur sa meilleure amie. Sa meilleure amie ne lui retourne pas nécessairement ses sentiments. Et donc là, ça va être d'apprendre à vivre avec ça. Mais il y a un gars qui l'aime, mais ce gars-là le trahit. Puis vraiment, c'est vraiment un. Strangers in Paradise, c'est un gros soap.
0: Je me l'ai dit exactement. Et, <rire> et, ça tourne,
1: <rire> et ça tourne tout alentour de Kachu, en fait. Et, et je trouve que c'est ça qui. Euh, je trouve que c'est un personnage qui est tellement plein de, 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 de subtilité, euh, plein de, de, de nuances. Moi, je écoute je peux, pas, je, je peux pas recommander plus la série à quelqu'un, là. Mais toi, t'as tout lu de Terry Moore? Parce que c'est Terry Moore qui écrit ça. Ben, j'ai pas tout lu de ce que tu as Non, mais t'as lu ses autres
0: personnages. Oui. T'as lu le personnage de Echo, puis oui. le personnage de Rachel's Rising. Est-ce que c'est souvent dans le même genre d'idée pour la... Le... Je te
1: dirais que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un, un personnage aussi riche
0: que celui de Ketchou. Ben, est-ce qu'elle est aussi riche à cause qu'il y, y a eu beaucoup de volume, là, de Strangers in Paradise ou dès que tu peux lire juste le premier, puis tu le vois tout de suite à quel point elle que, 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 que euh, est quand ben, tu lis... riche, tu hein,
1: quand... Non, non, mais quand tu lis le premier euh, le premier recueil de fascicule de Strangers in Paradise, euh, ben, en fait, lis le deuxième, parce que le premier est un peu... Il n'est Il est... Il est pas prêt. On... On sent que le premier trade n'est pas prêt, mais c'était le début d'une histoire, c'était une mini-série.
0: Av... encore à l'état expérimental? Ben mais... c'est
1: avant que la vraie série commence. Fait que lui a essayé de raconter une histoire en quatre volumes... Et par la suite, c'est devenu une série euh, mensuelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, dans la première série, il y a déjà des indices de cette vie-là que katchu a laissé derrière. Et tranquillement, on va se rendre compte euh, de toute la richesse du personnage, tout ce qu'elle a à cacher, mais tout ce qu'elle a aussi à révéler. À... C'est vraiment un personnage intéressant. Là. Je, je...
0: Moi, je ne l'ai jamais lu... Euh... Strangers in Paradise, puis je sais qu'il faut que je le lise, puis je sais que tu veux qu'on fasse un podcast là-dessus, absolument, puis même Jean-François, il veut qu'on fasse un podcast là-dessus, c'est sur ma, ma, ma liste de choses à, à lire, um, fait que je peux pas vraiment en parler avec toi, mais j'ai juste entendu des bons commentaires sur cette série-là et ce personnage-là, fait que j'ai pas de misère à croire, là.
1: Ben, et ce pas une série qui est... Euh, tu peux pas lire ça en, en quelques heures. Là. La série au complet, c'est tellement volumineux. Et euh, Terry Moore n'a pas une tendance à faire de courts dialogues. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture là-dedans. Là. Donc, euh, je te dirais, le jour où tu vas t'attaquer à cette série-là, attache ta tuque parce que c'est long. Mais ça en vaut la peine. C'est vraiment bon.
0: Il y a beaucoup. de Il y a beaucoup. Depuis le début du podcast, je parle d'adaptation de... au grand écran. Est-ce que ça serait une bonne idée pour se faire Paradise? Ou peut-être télésérie?
1: Ce serait... Ce serait probablement une excellente télésérie. Est-ce euh, que, que tu qui... me dis que c'est basé comme un sobre, Fait que, veux pas. Je ne sais pas qui je verrais jouer le rôle de, de Kachu, honnêtement. Là. Euh, je t'aurais dit une jeune Drew Barrymore pour, <rire> pour revenir sur... Euh sur Charlie's Angel peut-être, mais ça prend vraiment quelqu'un justement qui est, euh, qui est joli mais sans, sans trop... Euh, ça, peut, ça peut pas être une petite blonde
0: parfaite ou euh, parce que Kachu... non, parce que le personnage ne, ne, ne se veut pas être une petite blonde Non, elle peut-être même un peu gra grassouillette là. Kachu,
1: ouais. ben c'est ça, Kachu boit, Kachu mange ce qu'elle veut manger quand elle veut manger. Elle a un petit double menton des fois. Des fois, une fois qu'elle a bu, elle a pratiquement un brandy nose. et tout le temps les cheveux tout croches Pas maquillés, des jeans troués. C'est pas, pas une fille qui. Elle essaie pas de. Elle essaye pas de séduire personne. C'est ça. Qui... Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est. C'est un des, une des, des grosses caractéristiques de ce personnage-là, c'est qu'elle est complètement authentique. Elle essaye pas je... de.
0: C'est ce que je m'allais dire, elle est vraie. Là,
1: elle est vraie. Elle est vraie dans, un dans, encore une fois, un personnage de bande dessinée qui a vécu tellement plus d'affaires que ce qu'une vraie personne pourrait vivre. Là. Ouais, mais mais, si, mais c'est ça. c'est. Mais ça reste quand même une personne qui, un personnage qui est extrêmement vrai. Que, que tu pourrais y croire. À la limite.
0: Mon numéro un, qui est un personnage euh, de, de Marvel, qui est probablement la meilleure chose que j'ai jamais lue, écrite par Brian Michael Bendis. Puis, il est né, écrit des affaires. Et non, c'est pas un personnage de Powers. Oh. Euh, parce que moi et Jean-François, on en parlait, puis souvent dit « Ah, oh, t'as-tu mis le personnage dans Powers? » Non, non, j'ai pas mis le personnage dans Powers. <rire> Je parle de Jessica Jones, de la bande, dessinerie, bande dessinée, Elias. Et Ilias, c'est pas une bande dessinée de l'adaptation de la télésérie avec Jennifer Garner. Ça a, aucun, ça a rien à voir du tout avec ça.
1: Non, du tout.
0: Non, Ilias, uh, c'est une, une bande dessinée de, qui met en vedette Jessica Jones. C'est une ex-super-héros qui s'appelait Jewel. Puis, elle était pas bonne comme super-héros. Elle aimait pas ça. Elle, elle a jamais trouvé que c'est sa place. Oui, elle vole. Elle, elle a une force surhumaine. Ben, c'est comme, comme un super-héros de Marvel. Ben, est-ce qu'en fait, c'était tu sais, elle avait une force plus
1: grande, mais pas surhumaine pas, pas comme Superman.
0: C'est ça, là, je pense qu'elle mais... elle
1: avait, elle avait un set de pouvoir un peu light. C'était vraiment...
0: C'est un super-héros de série B, c'est ça? Oui. Là. Sauf qu'elle est capable de donner un coup de poing et de casser la manchoire de n'importe quel homme, mettons, c'est quand même forte, là, pour... Euh...
1: Mais pas, genre, de d'ouvrir l'armure à main nue de Captain... de, de, de Iron Man pour... Euh... Peut-être celle de Captain America. Oui, peut-être. Pas... <rire> Mais ce que pas je veux dire, c'est qu'elle a, a pas de pouvoir incroyable, là, où est-ce que tu fais comme, ah oui, on a besoin d'elle pour faire telle affaire parce que y a juste elle qui peut le faire.
0: Non. non. Puis elle, elle s'est jamais sentie à sa place comme super-héros. Et dans la run de Elias, qui est une run de Max Comic, qui ça, c'est. C'est comme la, la partie euh, mature de Marvel. Là. Jessica Jones elle sac tout le temps. Puis ça fait partie d'elle. Elle est, est un ex-super-héros ex qui, qui qui est confuse, qui a eu un passé troublant à lui, face à un, un, une confrontation contre euh, le Purple Man qu'on a déjà parlé dans le podcast d'Ordevour, le yellow. Ouais, c'est lui qui te fait faire des choses là, par la pensée. Il a fait faire des choses, puis ça l'a traumatisé. Et là, elle décide d'être un, un détective privé. Mais là, on présume que Et... si ça l'a traumatisé, c'est pas qu'il a
1: fait faire un vol de banque ou un... Non, non, non.
0: C'est des trucs plus adultes, je présume. C'est des trucs plus adultes d'une série de bandes ciné plus adultes aussi. OK. Ça fait que on va traiter de sujets matures et, justement, elle, elle va pouvoir, pouvoir dire fuck comme qu'elle veut. Et, au lieu d'être un personnage de bande dessinée ou que c'est un personnage euh, comme nous, comme de tous les jours, qui n'a pas de pouvoir, mettons, comme Peter Parker, puis là, le monde qui lit la bande dessinée s'associe avec, parce qu'il dit, ah, oh, Peter Parker, c'est un geek à l'école, ah, oh, moi, c'est un geek à l'école, et du jour au lendemain, il pogne ses pouvoirs, puis là, comme, il devient incroyable, il devient Spider-Man, il y a toujours des conflits, il essaie de, de balancer sa vie avec ça, mais... C'est beaucoup plus dur de s'associer à Spider-Man parce que t'es comme... Ah oui, oui c'est Spider-Man, il a du super-pouvoir. Elle, c'est le contraire, elle était une super-héros. Et elle a arrêté, elle a quitté la vie de super-héros pour devenir une détective privée. Euh, elle est pas bien dans sa peau, des problèmes. Elle va coucher à gauche, puis à droite, on va faire des mauvaises décisions. Euh, plus tu vas Pas nécessairement que tu t'associes plus parce que c'est peut-être pas ton cas, mais ça va la rendre vraie, comme tu disais, avec... Euh, la, la, la fille de Strangers in Paradise, oui. elle ne elle réussit pas dans la vie au, au, comme, euh, mettons, euh, comme euh, Wonder Woman, mettons. Elle, ça va faire des mauvaises décisions, ça va pas bien aller. Ouais, c'est elle... pas tout facile. C'est vraiment pas facile pour elle. Puis la façon que c'est écrit en plus par Bendis, c'est vraiment incroyable. Elle, 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 elle dans son bureau, de son cabinet de détective privé, puis là, sa mère va l'appeler, puis là, oh, non, non, je t'occupe, là. Puis, sa mère, blablabla, bla, bla, bla. non, non, mais t'as-tu fait ça? Puis oh. Ou euh, des moments, c'est vraiment drôle, elle est assise sur la toilette, puis elle est en train de faire ce qu'on fait sur la toilette. Ça besogne. Puis là, elle a une idée, puis comme, yes, elle se lève dans les puis yeah! Puis t'es comme, ouais, ok. c'est vrai, là. Tu, tu, tu peux aller aux toilettes pour une idée. Là. Quand est-ce que tu vois un super-héros qui va aux toilettes, là? C'est tout en coupé, ces affaires-là, parce que tu veux pas voir, mettons, uh, Captain America qui, qui fait ses besoins. je
1: est-ce oui, que c'est oui. dans cette série-là que la relation entre elle et Luke Cage commence?
0: Oui, je pense qu'elles sont à l'état euh, amis avec des, des bénéfices. Les fuck friends, comme qu'ils disent en anglais.
1: Je pense que j'aimais beaucoup mieux amis avec des <rire> bénéfices.
0: Des euh, amis modernes. Oui, mais plus tard, leur relation, surtout dans l'univers de, de Marvel, et euh, dans la section non-max, elle va devenir fiancée, ils vont se marier, et ils vont même avoir un enfant.
1: Oui, mais d'ailleurs, elle va un peu disparaître... Dans le, dans, en arrière-plan, quand, quand la série est finie. Là.
0: Oui, elle va revenir plus tard dans le, le New Avengers, pis, mais elle va tout le temps s'occuper du bébé parce qu'il il va avoir la, la section avec le, les, 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 les scrolls qui viennent d'envahir la terre. Parce que le bébé, est-ce est que c'est un scroll Qui est un scroll Même dans le couple, est-ce qu'ils peuvent se faire confiance Mais le personnage garde un peu l'essence de Jessica Jones écrit par Bendis. D'ailleurs, New Avengers, je pense, c'était écrit par Bendis. Oui. Mais ça n'a ça autant pas son charme que la, la partie dans la bande-ciné Elias. Et elle a toujours ses super-pouvoirs, mais elle essaie de pas les utiliser parce qu'elle ne se considère plus comme une super-héros. Combien de temps a duré
1: cette série-là? Ben.
0: <rire> Il y a 28 numéros.
1: Donc, c'est quand même une, une série relativement courte là, pour... Euh... C'est pas, pas quelque chose qui a, qui a vraiment donné autant de visibilité, peut-être, que tu l'aurais souhaité au personnage, là.
0: Non, mais d'ailleurs, j'ai jamais lu The Pulse. C'est ça, The Pulse? Qui, The était Pulse comme le, ouais. Ouais, qui était le journal. Puis, c'est qu'on me dit que c'était la suite un peu de Alias. Sauf que The Pulse, c'est pas Max Comics C'est pas une franchise de... de c'est pas une section de Max Comics. Je croyais que The Pulse, c'était un peu comme Gotham Central. Où est-ce qu'on suit ce qui
1: se passe au Daily Bugle? Ou...
0: Mais c'est ça, je l'ai pas lu, mais peut-être qu'elle est juste là en. Peut-être pas en avant-plan comme dans la série Elias, mais l'histoire peut-être continue. Elle fait parce partie que... du cast, C'est ça, parce que c'est pas toutes euh, les problèmes sont pas tous résolus dans la, la bande dessinée de Elias Mais c'est le fun parce qu'elle est encore amie avec des anciens euh, aventur comme euh, Miss Marvel. Fait que des fois, on va prendre un café avec euh, Miss Marvel, puis il parle, puis il dit, ah là, j'ai un problème, il y a une jeune fille qui, qui s'est sauvée, puis je dois la, la retrouver. Pis, tu sais, c'est le fun, elle a des contacts avec les Avengers, là. mais des fois, elle essaie de les appeler, puis non, vous avez rejoint la, la,
1: la maison des Avengers.
0: Euh, les Avengers sont présentement en mission, en train de se battre contre une, extra, une invasion extraterrestre, puis elle est comme, non, mangez donc toute la merde, puis elle est, fâchée, elle est tout le temps fâchée, mais ça n'est vraiment le fun. Là. Moi, je,
1: je crois que, euh, écoute, c'était un excellent top 5. Je crois par contre, il y a tellement d'autres personnages féminins, euh, même certains qu'on a mentionnés là, tout au long du euh, tout au long du décompte, là. Euh, Tous les, les Birds of Prey, il y a le, The Huntress, je te dirais que Catwoman, il y avait le Holly Robinson qui était la partenaire de, de Catwoman, qui est un personnage intéressant. Il y en a tellement, en fait, des personnages intéressants féminins que, que la, liste, la liste serait franchement longue si on avait à, à toutes les nommer. Là. Ah oh, c'est sûr qu'on a dû se
0: limiter. Là, Moi, j'y étais avec des personnages que, que j'aimais lire, que je, à tout le fois que je relis, j'étais jamais déçu par ce personnage-là. Euh, tu vois, euh, Jessica Jones, par exemple, euh, je, je, je parle du personnage, surtout dans ces recueils-là de Elias. Par la suite, le personnage est moins important, fait que c'est sûr qu'il est peut-être moins le fun à lire. Mais euh, des affaires comme Wonder Woman, il y a des passes que Mondo Woman est vraiment le fun, mais il y a d'autres passes que... plus ordinaires.
1: Moi, personnellement, récemment, j'ai lu euh, le livre de Supergirls, Fashion, Feminism, Fantasy, and the History of Comic Book Heroine. Oui,
0: puis Sébastien m'en parle tout le temps.
1: Constamment, parce que ce que ça fait vraiment, c'est que euh, ça prend euh, chaque décennie de la bande dessinée et ça analyse euh, l'attitude des héroïnes de l'époque. Et euh, on voit, on voit d'où est-ce qu'on vient. Sérieusement, là, le, La bande dessinée a passé à travers plusieurs euh, plusieurs obstacles, plusieurs périodes, euh, des renouveaux constamment. Et c'est intéressant de voir comment les femmes, la perception des femmes dans la bande dessinée a évolué avec le temps. La bande dessinée qui est, disons-le, généralement écrite par des hommes, illustrée par des hommes, écrit par des hommes, et. Je crois que c'est intéressant de voir que l'image que les auteurs avaient de la femme à leur époque.
0: Parce Donc, que... si,
1: si j'avais un livre à recommander, ce serait, vrai, ce serait vraiment ça. On va mettre, on va mettre le lien sur, sur le blog si jamais vous voulez euh, voir de quel livre... Vous n'aviez pas un crayon sous la main et puis vous voulez savoir de quel livre je parle, on mettra un lien vers, euh, vers la fiche Amazon... Euh. Ce livre ça, a été mais... écrit en quelle année? Le livre a été écrit en 2011, je crois. Donc, c'est quand même... Ah, oh, je me trompe. 2009. 1er septembre 2009. Et euh, c'est quand même relativement récent, là, je veux dire. On parle pas ici de tout ce qui s'est passé, euh, mettons, avec le nouveau 52, euh, ce qui se passe présentement chez Marvel, avec le Marvel Now. C'est sûr qu'on n'est pas à jour, mais on a quand même jusqu'aux années 2000.
0: Ben, c'est ça que je dois savoir, parce que si le livre a été écrit en 85... Ben, il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de changements dans le monde de la bande dessinée, surtout avec les personnages féminins. C'est comme...
1: ça qui est intéressant parce que euh, je crois, écoute, le, le dernier chapitre euh, traite entre autres du, euh, du dernier, de la plus récente incarnation de Supergirl. Celle où est-ce que c'est la petite cousine euh, de, de Clark qui... Euh... Je l'aime, elle. Je voulais la mettre dans mon décompte, aussi. Mais tu vois, elle, elle est discutée dans le livre. Là. Celle,
0: celle qui était dans euh, le film euh, Batman-Superman-Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse là. Ou de la même télé... De la, de télé euh, pas la télé. lance la télé, toi. La bande dessinée euh, public, euh, public... Public Enemies. Public. Non, non, non. Non? Superman-Batman. Oui. Suivi après, en
1: fait, c'est ça. c'est euh, je, je, je sais vraiment pas. C'est Supergirl. C'est la super nouvelle Supergirl, cool. c'est ouais, la Supergirl cool. un peu euh, c'est l'ado la, la petite ado qui arrive sur la planète puis qui veut euh, prouver à tout le monde
0: qu'elle est capable et qu'elle a pas besoin de personne. Ouais, il, tu dis qu'il en discute de elle mais euh, il l'analyse, il... bon, en fait, il analyse, il
1: analyse chaque décennie donc c'est à la fois en bien puis en mal parce que écoute, il y a, il y a des bons puis des mauvais côtés à chaque décennie mais mais je pense que c'est important de... Je pense c'est un livre qui est quand même important à lire, là, à la fois pour euh, une, une vue globale de la bande dessinée, mais en particulier le rôle que les femmes ont joué dans la bande dessinée américaine.
0: Et est-ce qu'il est qu parle de, mettons, euh, euh, Jessica Jones ou... Euh... Je crois pas. Par contre, euh, lorsque la compagnie Image va
1: sortir dans les années 90, ils vont aborder les, les héroïnes qui en, qui en ont
0: découlé. Euh, mais c'est ça, c'est... Euh, une... Witchblade, puis les affaires de même, ils doivent... Witchblade,
1: ceux de young blood puis... Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça. C'est quand même... C'est un survol. C'est pour ça, quelqu'un comme Jessica Jones, peut-être qu'elle est un peu trop récente aussi, là. Jessica Jones, c'était... Euh, c'est relativement récent, là.
0: Jessica Jones, ça, c'est en 2001. Ben euh, la bande dessinée Elias je, de
1: je dirais que c'est relativement récent Peut-être peut qu'il en parle puis je m'en souviens plus aussi J'ai pas une excellente mémoire
0: J'ai une belle page moi dans mon recueil De Jessica Jones qui se tient les cheveux Puis qui grimace puis fait juste crier God fucking shit of all shit <rire> Je pense que ça dit tout hein
1: Ça dit tout Sachez si que... les gens veulent nous rejoindre pour nous dire Qui eux croient sont les meilleurs personnages féminins De la bande dessinée ou autre
0: ben, les gens peuvent toujours communiquer avec nous par euh, email à notre adresse podcastegambalune point gmail point commercial gmail point .com.
1: peuvent aussi aller sur podcastegambalune point blogspot point tu vois oh hein? ouais je l'ai rattrapé. <rire> qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas? Ils vont trouver tous les liens vers euh, ton site d'illustrateur, mon site d'illustrateur, ta bande dessinée, car oui, Sacha a une bande dessinée en ligne à chaque semaine, et euh, des liens vers le blog de Jean-François, des liens vers le livre dont je vous ai parlé, vers des séries animées, le sondage, l'illustration de la semaine. Sacha, qu'est-ce qui ne se passe pas sur le blog? Je
0: veux dire, la, la vie est là. La vie est là. C'est tellement vert c'est vrai ce blague là <rire> oh, on essaie de le, de le mettre à jour puis mettre plein de trucs le fun pour le monde euh, on a, maintenant on a une petite bande de recherche là tu peux euh, rechercher ce site et tu peux même vous pouvez même vous inscrire euh, par euh, email et à chaque fois qu'il va y avoir un, un nouveau euh, update ça va vous l'indiquer dans votre courriel c'est pas magnifique
1: vous pouvez aussi aller sur Facebook et nous suivre. On adore, on adore les gens qui, qui nous suivent. Les autres, on ne les aime pas. On les Donc... aime pas. <rire> Donc, allez nous suivre sur Facebook, facebook.com slash podcast et Vous
0: pouvez nous suivre aussi sur Twitter. L'adresse est sur le blog, évidemment, et vous pouvez aussi pour certains, si vous aimez mieux iTunes vous aimez ça, aller sur iTunes, mais on est là aussi vous pouvez euh, télécharger les épisodes via iTunes ou euh, nous donner des étoiles des commentaires sur, euh, sur, sur iTunes aussi
1: et euh, je vais terminer un peu le, le podcast en lançant un, un défi à Jean-François parce que Jean-François fait pas souvent partie de, de nos top 5 et je serais curieux de savoir ses personnages, oui, oui, oui. ses personnages féminins préférés et euh, vous allez probablement pouvoir suivre ça. Euh, Jean-François va bientôt avoir une nouvelle section sur le blog. Euh, je ne révèle pas le nom encore parce que c'est en, encore en chantier, mais vous allez bientôt pouvoir suivre des articles qu'il va pouvoir écrire pour nous. Donc, gardez l'œil ouvert de ce côté-là. Sacha? Oui? C'était fort agréable encore une fois.
0: Oui, ça l'était. Ça, c'est bien vrai. Hein? Ouais, ouais, ouais. <rire> Je <te> dis <rire> à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sébastien.
1: numéro OK, je pensais que tu allais embarquer avec moi. 1 2 3 numéro 1. Non, c'est pas je sais pas. 1 2 3 numéro 1. OK. On dit 1 2 3 on compte 4 dans la tête puis on part. OK. 1 2 3
0: numéro 1. <rire> ça marche pas, ça marche pas. Mais j'ai compté 4 dans ma tête. 1 2 3 numéro Numéros. Non, de, de, man... Et tu veux que ce soit en même temps, on est en même temps. Tu l'épelles-tu le 4 ou... Euh... J'ai même... J'suis même pas rendu à 4. <rire> Comment ça tu t'es pas rendu à 4? On vient de faire le numéro. Ah, oh, dans ma tête, tu parles. Oui.
1: 1, 2, 3... numéro. Tu vois, tu parles trop tard. Mais là, dans ma
0: tête... 1,
1: 2, 3, 4... Ben oui! 1, 2, 3... 4
0: <rire> Pas à force si je pense plus lent que je parle.
1: OK. Pow, pow, pow. Numéro. Numéro. Tu vois? Man, tu, tu peux... Pow. OK, okay on va okay.
0: Voir.
1: Pow, pow, pow. Numéro. Numéro. <rire> T'es trop vite. <rire> T'es trop bête. Je pense pas que c'est une bonne idée. sais qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Numéro 1. Dis numéro 1. 1. Hein? Non. <rire> je te déteste.
0: Tu vois, je dis numéro 1 après que tu... Non,
1: tu l'as déjà dit, anyway, je vais prendre cette affaire-là, je vais le superposer sur le mien, puis
0: ça va être ça qui est ça. Tu vas tout prendre ce qu'on vient de dire, puis ça va être ça, là. Oui. Numéro... <rire> numéro 1, 1, 1, 1... Numéro 1... Ah, ah t'es trop bête! Pew, pew, pew. Pew, pew, pew.